0: Tohle je Prostor X a mým hostem je publicista a šéf komunikace organizace EduIn Bohumil Kartous. Vítám tě, ahoj. ahoj. To mě teď vychází nová kniha, která se jmenuje No Future a je hodně o dětech o škole. Skutečně našim dětem hrozí, že budou mít, že nebudou mít budoucnost, že budou mít tu No Future. Hmm. 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 Jmenuje se No Future a její
1: podtitul zní, je to otázka ten podtitul, zda vezme hmm. děti na parním stroji do virtuální reality. Hmm. Takže když se podíváme z různých ohledů na to, jakým způsobem současná generace dospělých snaží vychovávat a vzdělávat svoje děti, tak vlastně používáme ten parní stroj, což je metafora pro nějaké zaběhnuté metody výchovy, způsoby vzdělávání, obsahy vzdělávání, přístupu ke vzdělávání, přístupu k výchově, které jsou zcela přirozeně přebírány od předchozí generací vychovat a vzdělávat. Děti se učíme podle toho, jak jsme byli sami vychovávání a vzdělávání, ale problém je, že se uh, diametrálně změnily podmínky našeho vnějšího světa, který nás, uh, který vlastně z té reality dělá něco úplně jiného. Hmm. A my bychom na to měli adekvátně reagovat. Na my to neumíme. My pořád vlastně oprašujeme a leštíme ten pární stroj, ale okolo nás se odehrává virtuální realita, respektive my jsme v ní hluboce ponoření, protože Ten anglický termín Immersive Reality je v tomhle případě mnohem mnohem přesnější.
0: A co je virtuální realita? Virtuální realita je ten technologický svět, sociální sítě, ta revoluce, která probíhá tak trochu kolem nás?
1: Určitě. Musíme si uvědomit, že před 20 lety začala vznikat a hrozně rychle se rozbujela digitální dimenze. Digitální dimenze totálně změnila naše individuální, intimní životy změnila vlastně život celé společnosti na celé země kouly. Někde mezi tím se pohybují uh,
0: po, společnosti jako Česká republika svůj ekonomikou, svojí kulturu, Ale svojí přece stánu. už je, už je spoustu, spoustu let, se to děje, všichni v tom žijeme, tak uh, asi, asi něco se mění minimálně, ten náš přístup, nebo ne?
1: Určitě se mění uh, uh, ta trajektorie technologické změny hmm. je velmi rychlá, zatímco uh, ta sociální adaptace, sociální adaptabilita, kam patří výchova vzdělávání, tak to je vlastně relativně pomalá, velmi pomalá.
0: Vytváříme sice strategie k rozvoji vzdělávání, nicméně skutečnost je je pevně usazená v základech naší národní kultury a jakákoliv národní kultura má v sobě pevně zakořeněny určité hodnoty a na nich postavené konstrukty. Jako je třeba, co to je škola, to cituji z té, hmm. z té knihy. Je teda, je teda škola takovým tím jedním z těch hmm. tradičních věcí, které, kterým se nějakým způsobem hmm. upínáme a kterou nechceme hmm. nebo nemůžeme hmm. měnit? Já poukazuji v té knižce na, na,
1: na fakt, že škola má za úkol, vlastně, co si obraňovat, co si ochraňovat. Jo? Tím, že reprodukujeme nějaký systém hodnot, taky vlastně zachováváme školu, Aniž by se to teda většina blí uvědomovala, jak vlastně ten vzdělávací systém jako takový je vytvořen zdaleka nejen proto, aby se tam děti učili číst, psát, počítat, aby se tam učili další znalosti, vědomosti, dovednosti, spojené s konkrétními oblastmi poznání, ale školský systém, vzdělávací systém, a zároveň součást svého zadání tzv. skryté kurikulum kurikulum jsou právě nějaké hodnoty. Hmm. Hodnoty, které jejich komplex vytváří nějakou kulturu, v tomhle případě českou kulturu, se všemi jejími prvky, znaky, rysy a charakteristikami. A to, že škola je vlastně jakási ochrana nebo obrana těchto hodnot, zároveň znamená, že se do značné míry dívá zpět, se dívá do minulosti. Jenže ta rychlost, o které jsem mluvil, ta rychlost změny, která nás nutí vlastně neustále redesignovat, znovu vymýšlet naši vlastní identitu, náš přístup, jak nedávno psal Juval Noah Harari, známý izraelský historik, tak to v té škole zatím chybí a vlastně tam ještě jedna taková poukaz, jedný poukaz na, na, na fakt, že učitelé u nich, že bychom dnes předpokládali, že by to měli být vlastně vizionáři, hrdinové, rebelové, kteří vlastně povedou tu společnost, minimálně mladou generaci, někam dopředu. No tak většinou jejich archetypy, když to vezmeme z pohledu Karla Ústava Junga, tak jsou to spíš takový jako pečovatelé, nebo jsou to hmm. spíš jeden z archetypů, kterému říká sirotci, nebo jsou to spíš lidé, kteří a jsou v tomhle ohledu pasivnější ani konfaktivní.
0: učitelům se, se dostaneme, když, když se zastavím u těch hodnot. Podle tebe tedy teď škola jakoby brání nějaké hodnoty, které už možná nejsou tak aktuální. Nebo ne, ale Není potom ale důležité tradice. Tradice přece někde musí být uchovány. Jasný, a jestliže jasný. všechno si mění, tak není, není na místě, aby ta škola bylo to místo, hmm. které bude vést třeba... Hmm. Uh, vlastenectví, jak podobným věcem hmm. a kam třeba nebudou tolik zasahovat některé ty, teď se o tom hodně mluví, progresivní myšlenky, gender, hmm. role muže a ženy a podobně. No, jako ten,
1: ten, ten systém hodnot je mnohovrstevnatý. Hmm. To, o čem se tady bavíme, tak vlastně na to nelze odpovědět úplně jednoduše, ano nebo ne, samozřejmě. Jsou hodnoty, které jsou, řekněme, zhrnuty v České ústavě, v základních lidských práv a svobod, hodnoty, které definují liberální demokraci, které definují ten systém, v něm žijeme. Určitě by bylo dobré, aby byly zachovány. Určitě je to velmi žádoucí. Paradoxně právě tohle vlastně vzdělávací systém České republice příliš nedělá. Hmm. Hodnoty, o kterých mluvím já, je jakási pozice, role člověka ve společnosti, jo, chápání sebe sama v té společnosti, kterou vlastně ta škola předává. Jo? V zemi. Jako je Česká republika, nevím, vzdělávacím systémem je velký problém, že pořád, pořád škola vede velkou část mladých lidí k jakési vnitřní pasivitě. Hmm. Totalita jakákoliv vyžaduje od obyvatel toho systému, od lidí, kteří v něm žijí, aby byli pasivní. Protože aktivní lidé jsou hrozbou pro jakýkoliv autoritářský a totalitní to režim, protože mají tendenci něco měnit a, a vzdorovat. A tohle neustále přežívá v české kultuře a škola pomáhá velmi často. Neříkám, že každá škola, každý učitel velmi často pomáhá uchovávat jakousi míru pasivity, což se pak. A projevuje. totality. Určité totality, hmm. totality myšlení. Totalita myšlení se může promítat, aby to divák nebral jenom tak, že se to týká jenom politických záležitostí. Totalita myšlení se může týkat toho, že mám si uzavřenou představu o tom, jak svět vypadá, jaký svět je, jenže on se nám takhle jako proměňuje skutečně vel, velkou rychlostí. A před očima a lidé, kteří nejsou schopni to vnímat, tak mají samozřejmě velký problém se tomu přizpůsobit a mají tendenci vlastně se uchylovat kam si zpátky do, do minulosti. Poukazuju v té knize na a, teorem na Baumana, a, jim už jedinž, a, nazval a, část tady těch reakcí retrotopí. snahu dívat se zpět, snahu hledat v té minulosti a, tu jistotu, jo, hmm. kterou jsme ztratili, protože tam, tehdy, ten svět. Jsme pochopili, chápali jsme ho, byli jsme si jim jistí a bylo pro nás něčím daleko srozumitelnější.
0: Tohle trochu vysvětluje možná i tu nostalgii po tom, co bylo před rokem 89. Jestli to chápu mm-hmm. správně, protože tam ty jistoty určitě byť tam byla spousta negativ, ale jistoty mm-hmm. tam byly. Jistě,
1: ano. Sice ten systém vedl ke krachu, dnes je to velmi přesně doloženo. A nicméně pro řadu lidí je to samozřejmě období ve kterém se cítili být jistější. Byť třeba ten systém mnoho svobod a mnoho práv potlačoval, tak přece jenom míra jistoty a míra bezpečí, vlastní identity, spojené s tou minulostí, pro některé lidi něčím, co se nedokážou vlastně opustit. A zcela přirozeně u mnoha lidí, postupujícím věkem převládá jakýsi sentimentální pohled na tu minulost. Taková ta představa, z nich jsou vytěsněny všechny ty špatné zkušenosti a, a zbývá jenom ta iluze toho, toho Odcházejícího mládí nebo odcházejícího, odcházející energie, odcházející hmm. síly. To, je, to to přidává vlastně, že? Vlastně jenom jako té potřebě se dívat do minulosti a hledat v ní vlastně ten zlatý, pomyslný zlatý věk.
0: Ty tam uh, mluvíš hodně o listopadu 89, respektive o té hmm. změně. A jakou, jakou roli tedy hrála v tom, o čem mluvíme, v tom vzdělávání? Hmm. No, možná obecně, ale ja. v tom vzdělávání taky. Je, to se
1: podělím o svůj vlastní příběh. Protože mi bylo 12 a byl hmm. jsem v sedmé třídě na základní škole a je to ten nejkrásnější moment zážitek, který, jsem, který mám se školou spojený. Protože najednou se vlastně z toho světa, který byl tak trošku zvláštní, ale už jsem tehdy příliš nerozuměl, tak se z něj vylouplo úplně něco nového. Najednou se uh, místo uh, v Marx Leninského pohledu na historii začalo mluvit o O, o demokracii. Najednou se místo jmén jako Gotová začaly pobyvat jména jako Masaryk a Havel. Najednou se vlastně zdál ten svět úplně jinak barevný, úplně jak sformovaný. A co bylo hrozně zajímavé, hrozně důležitý, to byla ta míra euforie, která jako protchla najednou celou českou, československou společnost. Tehdy. Hmm. A to je to, je, to byly okamžiky, který, které jsou vlastně neopakovatelné a u nich mě mrzí, že třeba současné, současné děti ve školách, studenti na středních školách, na vysokých školách, nemají možnost tady tohle zažít. No, jasně se narodili a vyrostli do období, které spíš inklinuje k jakési deziluzi z toho, že se něco nepovedlo, které vlastně se vrací zpátky. Jo, vlastně i tím i tou snahou, jako co si měnit volbou různých populistů, kteří slibují právě ty návraty do, do minulosti, kdo se v té rétorice velmi často objevuje, tak se ukazuje, že ta společnost skutečně prožívá jakousi zvláštní chandru, kterou vlastně Havel ještě za svého života nazval pověstnou blbou náladou. A ta tady vlastně trvá a v té vyrůstá, vyrůstají další, další generace. A jaké Já, další, jaké do... to vlímě? Domnívám se, že to odliňuje hodně, protože v okamžiku, kdy... Kam to povede? Kam to můžu... Já to to ještě, ještě vlastně hmm. upřesním na té euforii to, to první polovi 90. let. Jo, najednou se zdálo, že je úplně všechno možné. Úplně všechno. Možné. Ono se taky <laughs> různé, různé věci se děli a ne, ne všechno bylo pozitivní, ale to tehdy ta společnost nevnímala. Ale každopádně, když vyrůstáte v takovéhle době, tak je vlastně, vám to dává jakousi možnost, tak jakýsi optimismus, který vás nasměřuje někam do života. Hmm. V okamžiku, kdy najednou před sebou nevidíte příliš jasnou perspektivu a máte dojem, že vlastně uh, je to špatné a může to být jenom horší, no, tak to vlastně ten uh, jakousi aktivitu, jakousi přirozenou snahu o seberealizaci ovlivňuje a, a jako mutuje to, že prostě do nějaké, uh, do nějaké podoby toho, hled, hledím si svého, a nechci se příliš angažovat, nechci nic rozvíjet, protože vlastně nevím, po čemu by to bylo.
0: No, a když podejme na listopad 89, tak tam se přece hodně mluví o tom, že jako tam ty motivace k té změně byly různé. Ty píšeš o eufo- ty, promiň, ty mluvíš o euforii, hmm. ale ta euforie asi taky nebyla v celé společnosti. Určitě to nebylo tak, že by všichni najednou chtěli svobodu, a spousta lidí měla ty motivace různé, nebo ne? Jo, ne. No samozřejmě, že ne. Já a... jsem to mimochodem mluvil nedávno hmm. s Michalem Kocábem, který mi hmm. říkal, že podle něj, kdyby se tehdy dělal průzkum, takže by lidí si, nebo referendum, mm. si referendum, takže by podle něj si většina lidí e, demokracii a svobodu mm. nezvolila, že by si možná zvolili to setrvání v tom stavu. Jak chcete po lidech, kteří žijí 40 let v určitém
1: e, slova smyslu vězení, jak po ní chcete, aby si definovali, jaké je to žít na svobodě. Hmm. To nejde. Jo? To jako reálně nejde. Po několika dekádách ničení nějakého přirozeného stavu společnosti, v němž ta společnost sama o sobě doznačně míry rozhoduje a je to nahrazeno život nějakou, nějakou totalitou, nějakou formou totality, nějakou formou vlastně nadvlády, že, určité omezené skupiny lidí. No tak jako těžko po těch lidech můžete chtít, aby si sami zvolili demokracii. Oni neznali. Nikdo nevěděl, co to je pořádně demokracie až na ty, kteří ji zažili. Někdy v před druhou světovou válku a samozřejmě v úplně historické době. Takže já se tomu nedivím. Ta hlavní motivace, kvůli čemu jsem se často hádal že se svými kamarády, kteří mě vytýkali jakousi, jakousi příliš, jako, jako přílišnou přízemnost, hodnocení, tou hlavní motivací bylo, byla ta snaha dohnat západ, zejména v těch materiálních oblastech, v tom, jako to, co všichni věděli, protože každý věděl, jak to vypadá v Německu, jak to vypadá v Rakousku v té hmm. době. A ta snaha, to prvotní, to, nej, nej, to co bylo nejblíž, to, co bylo na dotek, uh, tak to byla ta videa, to byly ty, ty televize, to byla ta lepší auta, džíny, prostě v podstatě hmm. všechno, co ten materiální svět okolo vytvářelo. A to byla také samozřejmě první motivace, která uh, se uspokojila velmi rychle. Dneska vlastně, byť nejsme, nemáme tak vysoké platy jako v Německu, tak životní standard je tady velmi podobný, hmm. protože samozřejmě máme mnohem nižší ceny. Takže chci říct, že vlastně tím, že se naplnil ten materiální standard a Nebyla tam samozřejmě tak dostatečná motivace k tomu, se, jako vytvořit participativní způsob spolurozhodování o naší vlastní společnosti, protože to ta 40 let decimovaná společnost neměla, tak se tomu nesmíme divit. Ale čemu se nesmíme divit? Nesmíme se divit té dezilu, ve které žijeme. Mm-hmm. Určitě by bylo dobré, aby tady vznikla nějaká nová vlna těch kteří, nebo vznikla nějaká nová vlna Euforie, která těm mladým lidem ukáže, že fakt má smysl tady tuhle společnost, společnost se starat, protože to je společnost, o které vyrůstají. A která je bude v jejich životě ovlivňovat.
0: A jak tedy tě se díváš na tu společnost? O, je to trošku obecné, ale tak jako je tu nějakých 30 hmm. let. Bavíme se o tom, že ty materiální věci se naplnily velmi rychle, ale pak asi nedošlo k tomu, k tomu B, když se to chápu správně. A moc se asi nezměnilo v té doby.
1: Uh, nedošlo k... Ne, respektive došlo k mnoha věcem. Došlo k mnoha uh, dalším událostem. To, co se událo během těch 30 let, uh, to je jakási postupná a posubná transformace nové mocenské struktury. Ta nová mocenská struktura vznikla na základech, které prostě nebyly dobré. Jo? Ta nová mocenská struktura vznikla na základech, které se vlastně transformovaly. No. na tu
0: dobu, zanedbalo se tam vzdělávání, zanedbalo se tam to, co se mělo měnit. Mě se, hlavně se o něm neuvažovalo jako o něčem,
1: co je extrémně důležité. Hmm. Havel v letním přemítání v roce 1991 napsal, že za deset let budeme mít vzdělávací systém který je postaven na, řekněme, humanitních základech, který vede k jakému komplexnímu rozvoji člověka, jako bytosti, která má nějakou kulturní, sociální, občanskou podstatu, jo, tam je odstavec, který je velmi dobře napsaný, ale nikdo pro to nic neudělal, jak všichni mysleli, že ten vzdělávací systém, že to se transformuje nějakým způsobem sám, ale on byl postaven na lidech, kteří, vlastně kteří ho přenášeli vlastně z toho,
0: z toho minulého období. Ty tam, ty tam mluvíš i o demitiza- nutnosti hmm. demitizace Václava Havla. V čem, v, čem je, v čem to nevidíš? No, Já jsem to bohužel, pochopil, že to souvisí s tím vzdělávání.
1: Bohužel, bohužel vlastně česká společnost, nejenom česká společnost, jakákoliv společnost, má potřebu vytvářet si určité ikony. A vlastně Václav Havel byl člověk, který nepochybně udělal, měl své chyby, měl svá slabá místa, a je potřeba o lidech tohoto typu takovým způsobem uvažovat. Tohle je jako, prostě způsob netotalitního uvažování. Totalitní uvažování se dá projevovat i, nebo se může projevovat i u lidí, kteří jsou osobně přesvědčeni, že jsou bytostní demokrati. Hmm. Už jenom tím, že vlastně nepřipouštějí nějakou možnou alternativu, nějaký jiný možný úhel pohledu. Právě třeba jako na osobnosti, jako je Václav Havel, což nás, což nás jako samozřejmě velice, což nás velice řekněme, omezuje, protože pak najednou proti sobě stojí jakési dva vymezené názory, které zároveň každý z nich zaujímá nějakou totalitní pozici.
0: Hmm, a vidíme tohoto totalitní myšlení i teď tedy u těch uh, demokratů, řekněme, nebo prostě obecně, obecně u lidí, který, kteří uh, třeba volí různé strany a podobně, podle no, tebe i, i v těch opozičních myšlenkách. Uh,
1: v, znovu, když, když, když to na, řekněme na to, jak v jakém stavu je současná společnost dnes, hmm. tak uh, Jsou to jakési, ne dva, ono těch táborů je víc, ale je to to jakási polarizovaná situace, kdy proti sobě stojí různé světonázory, které si vzájemně nedokážou přisoudit nebo přiznat určitou míru pravdy toho druhého tábora a vede to k tomu, že vlastně v takových situacích se ty dva Polarizované tábory těžko dokážou nějakým způsobem dohodnout a domluvit, což je velmi uh, odlišná situace oproti jiným společnostem, které jsou daleko více soudržné, kohezní a které vlastně mají daleko větší uh, míru ochoty uh, dohodnout se, jít někam uh, společným směrem. Byť samozřejmě to nejsou společnosti, které jsou totalitní, naopak jsou, jsou vlastně uh, pluralitní. Probíhá tam nějaká demokratická diskuse a ta diskuse vždycky vede uh, k tomu, že vlastně víme, kam jdeme a že k tomu cíli směřujeme, což v dnešní době za současného stavu je extrémně důležité. A jestli to česká společnost neuvědomí, že vlastně se musí dívat někam za horizont jednoho, dvou či čtyř let, tak pravděpodobně na tom bude během následující deseti, dvaceti let velmi špatně, protože zmizí ty ekonomické konkurenční výhody, které v současnosti stojí na levné pracovní síle geografické blízkosti a jestli vlastně nebudeme schopni vytvořit nějaký inovační potenciál, vytvořit přírodnou hodnotu a konzumovat i tady, a ne ji vyvážet uh, někam do zahraničí, jak hmm. se to děje teď, tak vlastně nemáme v tom uh, rychlo světě postaveném na inovacích a reinovacích
0: šanci. Hmm. Já se vrátím k těm učitelům. Uh, řečeno jednoduše demokratu, které tu máme, ještě není dostatek, a to ani mezi učiteli. To, je, to tam píšeš. Hmm. Je problém, že ti učitele často možná ne. Nezměnili svůj pohled na to, co a jak učiteli, jestli to chápu správně. Je problém i v nich?
1: Je problém i v uh, učitelích. Průměrný věk uh, učitelů, což v čem se Česká republika zase tolik nelíší od jiných zemí, je takřka 50 let. Uh, uh, jsou to lidé, kteří tedy průměrný, uh, neexistující průměrný učitel uh, začínal svou kariéru ještě na právě přelomu, uh, řekněme, 80. 90. let uh, 20. století byl vzdělán v té době vzhledem k tomu, že školství je skutečně jakási konzervativní oblast, do které ty inovace pronikají relativně málo a vlastně učiním ten školský systém vlastně se vytváří určitou rezistenci. Možná i z těch přirozených důvodů, které jsme mluvili na začátku. Se vlastně nedaří efektivně promítat změny které se dějí okolo nás a které přetváří svět okolo nás do školství. A samozřejmě nejdůležitější v tomhle ohledu jsou učitelé, protože jakákoliv změna vzdělávacího systému je neproveditelná, pokud ji učitele nepřijmou a pokud se s ní učitele nestatožní a pokud učitelé učitele začnou aktivně sami podporovat a provádět. A, a to se skutečně neděje. Ne, není to chyba jenom učitelů, je to chyba řízení systému a je to zejména financování. chyba financování. Je to zejména chyba toho, že tahle společnost si pořád neuvědomila, jak strašně důležité vzdělávání je. Protože u těch společností, které už nastoupily tu cestu, řekněme, sociálních ekonomických inovací a daleko více je promítají do svého života, tak zároveň všechny tyhle společnosti investují do vzdělávacího systému řádově o desítky miliard. Korun ročně více. Hmm. A evidentně se, je to správná strategie, protože se to zhodnocuje. Skandinávské země, které mají největší míru inovací, je právě ten klíčový element vývoje do současnosti, budoucnosti, tak investují neporovnatelně vyšší část. Co by se tedy mělo změnit?
0: Co by se mělo změnit?
1: Jsou dvě možnosti. Jedna možnost je, v podstatě když to hodně z obecním, jedna možnost je, že ta změna přijde ze spodu. Nahoru. To znamená, že si společnost uvědomí důležitost vzdělávacího systému a bude chtít do něj více investovat a bude chtít, aby ve školách byly ti nejlepší. No, to, co se děje jako v těch, řekněme, rozvinutých zemích, je, že se do škol snaží dostávat skutečně velmi kvalitní, velmi dobré, velmi zajímavé, inspirativní lidi, prostě, kteří pro toho mladého člověka jsou jakousi si autoritu. autoritou.
0: Takže chápu to správně, přijde strana, která řekne, můj, moj, moje priorita je školství, já to prosadím, ta hmm. vyhraje volby, řekněme v ideálním případě hmm. nějakém, a pak se něco změní. Tak to je otázka mnoha a mnoha ta, let.
1: Ta, ta kauzalita je taková, že nejprve by ta společnost musela chtít po těch stranách, aby tohle vlastně předkládali, hmm. protože uh, v tomhle případě uh, je tím prvním krokem to, že vlastně lidé řeknou: Ale jako my chceme, abyste se zajímali, starali o vzdělávání, abyste vyvinuli hmm. nějakou vzdělávací cestu. Tohle tloukru. mi nezní moc reálně. To, to, jako, reálně to je, ale pravděpodobně si můžeme bavit o dekádách, které hmm. nemáme. Hmm. Jo. A ta druhá varianta, která je daleko efektivnější, ale zase k ní teda potřebujeme do značné míry velmi výraznou změnu, až radikální skoro, tak je, že skutečně si české elity uvědomí, jak strašně důležitá je tohle otázka budoucnosti a budou se snažit ve směru top-down ty změny zavádět, Budou se snažit hledat takové cesty, jak ten systém i vlastně s tou jeho robustností a s tou přirozenou těžkopádností a rigiditou, jak se ho snažit proměňovat. No a takové nástroje existují. Hmm. No, existují nástroje toho, jak vlastně ten stávající systém pohnout, prostě rychleji ke nějaké změně. Už jenom třeba tím, když se změní podoba závěrečných zkoušek a prostě to je to zadání, které ty školy a ti učitelé dostávají. Mm-hmm. No a v okamžiku, kdybychom z nich udělali uh, testování širokého komplexu dovedností, které mm-hmm. ten žák či student při odnáší z té školy, no tak každý učitel a každá škola se tomu bude muset
0: uh, víceméně přizpůsobit. A když se věnujeme o těch elitách, které by měly se nějak uh, změnit své chování, změnit své priority, změnit zákony, Uh, jsou tu takové, takové elity, protože hmm. já nevím, jestli je úplně vidím, že by, že by teď politici hmm. zrovna, mluvilo se hodně o ministru školství Plagovi, který byl takový, takovou nadějí, zdálo se, nebo aspoň já jsem to, já jsem to chápal z vyjádření hmm. uh, různých uh, expertů a podobně, hmm. že on má ty dobré plány, ale já nevím, jestli úplně se mu podařilo je třeba prosadit.
1: Ministr školství je článek v řetězu. Hmm. Určitě za mě Robert Plaga jeden z nejnadějnějších a nejlepších ministrů polistopadové éry. Nicméně on je součástí nějaké vlády. A jestliže v té vládě nemá dostatečnou podporu, jestliže vláda jako celek, a nejenom vláda, ale samozřejmě i parlament, nechápe důležitost a prioritu vzdělávání, Tím pádem se nemůže ani z pozice ministra školství udít nic tak zásadního. Co se týká zvyšování platu, tak to je samozřejmě rozhodnutí celé vlády. Celá vláda se musí rozhodnout, vzdali přidá potřebné miliardy do školského rozpočtu a samozřejmě tam proti sobě najednou sedí vlastně konkurenti v té vládě. Oni by se museli nejprve dohodnout na tom, že tohle je nějaká zásadní priorita. Ale vzhledem k tomu, že vlastně požadavek té společnosti, která si neuvědomuje, že nestačí jenom reprodukovat ve školství zaběhnuté modely 30-40 let staré, ale že je potřeba velmi významně změnit obsah vzdělávání přístup ke vzdělávání a jeho výstupy, tak. V tom okamžiku samozřejmě není možné, aby došlo k nějakému koncenzu.
0: Já se vlastně možná ptám na to, jestli ty elity, ať už to je kdokoliv, protože to je taková jakoby, vágní definice, jestli tu změnu, o které se bavíme, chtějí nebo jestli chtějí ten systém, který tu je? Třeba z něj nějak jakoby vycházet, používat ho, zneu... zneužívat ho v ozovkách? je možné, protože
1: když se podíváme na rétoriku a snahy některých politických strán a některých politiků, tak vlastně ty směřují přímo proti tomu, aby se cokoliv ve vzdělávání ve školství měnilo. Naopak, někteří politici se snaží evidentně, Určitou větší část společnosti od vzdělávání, od vzdělávání, které by bylo komplexní a které by vedlo k nějaké dlouhodobé seberealizaci v rychlecvěnícím světě, tak odrazovat takové ty snahy vlastně omezovat uh, přístup ke vzdělávání tím, že uh, půjde vět, bude větší část uh, nastupujících populačních ročníků absolventů základních škol směřovat na učiliště. No tak to ve skutečnosti znamená, že z dlouhodobého horizontu ti lidé si uzavřou svoji možnost uh, formálního vzdělávání někdy v 17 letech, a stanou se pravděpodobně poměrně jednoduchou uh, obětí uh, budoucích změn, protože na to nebudou připraveni a nebudou mít ani šanci se na to uh, vlastně připravit. No, to.
0: Není, není ale pravda taky to, že ty pracovníky, český průmysl nějakým způsobem potřebuje, pořád dovážíme dováží další a přece pokud ti, ty děti chtějí jít dělat to, hmm. co třeba ty učiliště, nebo já nevím, tak ať jdou, ne? To jo, to, to jako,
1: já jako, Nikomu nechci diktovat, co má dělat. A mm-hmm. mě zazlívám uh, tady tomuhle sociálnímu inženýrství uh, jakousi uh, jakousi uh, lico-měrnost nějaké si pokrytectví. Jestli je, dnešní montovny potřebují uh, hodně lidí, kteří uh, mají relativně nízké, nízkou kvalifikaci. Vedle toho stojí ale predikce, které říkají, že na český pracovník, který bude postižen uh, vysokou mírou uh, automatizace právě tady v těchto provozech a těch lidé prostě o tu práci přijdou hmm. v budoucnosti, ale oni budou velmi Těžko adaptabilní, protože nové pracovní příležitosti, které nepochybně vzniknou, tak vzniknou úplně někde jinde. Vzniknou v oblastech, oblasti, které se postaví na interakci mezi, mezi lidmi, jako je zdravotnictví, sociální služby, vzdělávání. Vzniknou v digitální dimenzi. A tihle lidé, kteří projdou tím, řekněme, nízkým nebo vzděláváním s nízkou mírou přidané hodnoty, Ti se v tomhle světě těžko vlastně budou orientovat a na to,
0: aby se v něm dokázali uplatnit. Na jednu stranu ale je tady stát a ta role, kterou má hrát, ale pak jsou tady taky rodiny a to je přece podobně důležitá a se zdá, že možná jako velký, velká hmm. Velký apel se klade na ten stát a na to, co má udělat škola a podobně, ale ta rodina přece může být ještě důležitější v tom všem, o čem A v tom, jestli ten hmm. žák bude chtít jít na ten učňák, nebo bude chtít jít někam jinam, nebo bude se prostě nějakým způsobem jinak vzdělávat.
1: Určitě, ne, naprostá pravda v té knize, No Future na tohle upozorňuje, že vlastně celé všechny debaty o vzdělávání a všechny debaty o tom, co by se mělo dít, se vlastně vedou, buď to na úrovni vzdělávací politiky, nebo na tom, co by měli dělat školy a učitele. Hmm. Ale to nejpodstatnější, to úplně nejpodstatnější, co se děje z hlediska výchovy a vzdělávání, tak se děje ještě předtím, než dítě vůbec vstoupí do uh, toho instituc- institucionalizovaného vzdělávacího systému. To se děje mezi narozením a šestým rokem života, kdy je největší uh, ten rozvíjící se mozek, má největší plasticitu uh, a v tomhle okamžiku si člověk vytváří si, předpolí, jakýsi potenciál tomu, co může potom být, dobrým vzděláváním a dobrou sformováno, ale do školy už nastupuje většinou člověk, který už má nějakou tu základní kostru své osobnosti upevněnou a do toho už se jenom vlastně vkládá, už se vlastně jenom koriguje to, co se stalo v těch prvních šesti, Takže že vlastně my jednáme na základě jakési předchozí historické zkušenosti z toho průmyslového období velmi nelogicky. Místo, abychom investovali jako rodiče i jako společnost co největší úsilí, energii, co největší poznání do toho, co se dá předat dětem mezi prvním a šestým rokem života, tak vlastně většina těch lidí má dojem, že se vlastně v tomhle období má věnovat jako z vytváření nějakých materiálních podmínek pro život. To je naprostý nesmysl. A domnívám se, že v společnosti, které tohle pochopí, tak vlastně na tom budou velmi, velmi výrazně profitovat, protože ty nastupující generace budou daleko, sebevědomější, daleko schopnější, schopnější, daleko otevřenější. Odolnější.
0: A v čem tedy dělají ty... Odolnější. Chyby. V čem, v čem je Chyba,
1: chyby? chyby se dějí prostě v tom, že když se, když někdo teda jako vytvoří rodinu a narodí se mu děti, tak on najednou začne v celku přirozeně na základě nějakého evolučního kódu schánět teda tu, tu potravu, že ho? schánět jako to, tu materiální zázemí. Jo? To, co ještě před 50 tisíci lety se odehrávalo ve formě skutečně potravy, že nějakého jednoduchého přístřeší, tak dneska ten materiální svět, který si okolo sebe musíme vystavět na základě toho vysokého standardu mluvím o tom, že vlastně žijeme v jedovatém prostředí příliš velkého luxusu, který je pro nás z evolučního hlediska vlastně čím úplně novým, na co nejsme připraveni, tak ti lidé se snaží vytvářet že prostě to materiální zázemí a opestavovat se těmi materiálními statky místo, aby se soustředili na, na to dítě, na jeho výchovu, na, na to být s ním, na to být s ním, na to být s ním dítětem, protože přítomnost toho člověka, to, 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 co, to na čem stojí naše budoucí, naše budoucí úspěchy. Tak to je zejména jistota v to, že někde okolo nás je svět, ve kterém my sami se můžeme rozvíjet. A z toho se vyvíjí naše sebejistota. Sebejistota je vlastně tím nejdůležitějším, co podporuje motivaci, vůli a na tom všem stojí vlastně jakýkoliv úspěch budoucnosti, bez hledu na to, jestli člověk dosáhne takového vzdělání o takového vzdělání. Jo, ta je sebejistota, je strašně důležitá, bajme, a to se, bude se o,
0: tom, o tom v úvozovkách odkládání dětí k iPadům a k podobným věcem a k technologiím a možná důraz na výkonnost, na práci taky. u rodičů a ano. Tože to, že ano, spolu nejsou. To, to, to jsou spojené
1: nádoby. Hmm. No, to se vlastně komplementárně doplňuje. Myslím že rodič uh, má tendenci nemít čas na své děti tak se snaží uh, vlastně ten jejich čas nějakým způsobem uh, uh, utilitarizovat, jo, nějakým způsobem naplnit. Uh, v lepším případě ty děti teda jsou vlastně do jako různých kroužků, jo, vlastně jsou jako ten čas je naplňován tak, jak, jak si aktivně, a ten rodič má vlastně dobrý dojem z toho, že to dítě ne, teda nesedí jen té obrazovky, ale z velké části skutečně uh, rodiče alibisticky použijí obrazovku, ať už má jakoukoliv podobu, a ta obrazovka vlastně má vlastně substituovat, má nahradit vlastně to jeho přítomnost, což může mít pro ty děti skutečně jako, jako z dlouhodobého hlediska jako naprosto devastující vliv. No, prostě už jenom se snažím v té knize, vlastně v té závěrečné kapitole ukazovat, co jsou ty nejdůležitější prvky výchovy a vzdělávání, které bychom měli myslet. A spousta rodičů si neuvědomuje, že ničí jednu z nejdůležitějších vlastností, a to je soustředinost, no, Schopnost se soustředit na něco dlouhodobě, což když dítě vystavíte možnosti neustále vlastně pře, přecházet mezi různými obsahy v digitálním světě, tak mu tuhle vlastně dovednost, tuhle jako vnitřní schopnost, tomu mu extrémně narušujete hmm. a takovéhle děti budou mít v budoucnosti obrovský problém.
0: Když se podíváš do, do té budoucnosti, my jsme se bavili 10, 20 let, obavili jsme se o příštích dekádách a tom, jak to tady teď vypadá, si optimista, jaké bude Česko za 10 let?
1: Já jsem rodič, já musím být do Takže <laughs> to, říkám, tože že kniha jsme jmenuje no future a že vlastně předkládá jakousi dystopickou vizi toho, co se může stát, tak to ještě neznamená, že bych neměl vlastně snahu ukázat, jak z toho ven, nebo co dělat. Já budu optimistický v okamžiku, kdy uvidím, že se skutečně něco zásadního mění v té decizní, v té politické sféře, kdy uvidím, že vlastně to, co se tak děje, tak malinko jako pomalu, že se tady dorovnávají platy učitelů, že se začíná víc a víc mluvit o vzdělávání jako něčím důležitém, tak když uvidím, že to tempo bude rychlejší, hmm. že si uvědomíme, že fakt nemáme čas hmm. a, a že česká společnost skutečně může a velké doznačné do míry a vlastně selhat a že to selhání nemusí trvat vůbec dlouho. Že vlastně v okamži... Co to
0: znamená selhání společnosti?
1: Selhání společnosti, je si neuvědomí, kam směřuje. Mm. Si neuvědomí, že, a, že vlastně ta budoucnost stojí na úplně jiných základech, než se snažíme v současnosti budovat. Že ten most, který vytváříme do budoucnosti, tak je potřeba stavit na úplně jiných materiálů a když to řeknu, tak jako úplně jiným směrem, než mm. se to děje teď.
0: Tak uvidíme se něco změní. Děkuji moc za rozhovor.
1: Já děkuju.